0: MSTK の何読んだ何聞いた第7回今回は食に関する本についてお話しします、えー、改めましてこんにちは MSTK です今回は食、えー、食べ物料理ですねに関する本についてお話ししてみたいと思います、えー、この試みはあの例によって、えー、普段よくあのブログを拝見させていただいている、えー、栗林健太郎さんが日記にまとめられている料理館に関する、えー、文章に触発されて、えー、話し始めました、えー、こちらの、えー、ポッドキャストの詳細とか、えー、情報が書いてあるところにそのリンクについては貼っておきます「えー、私の料理館2023年版」という文章ですね現在の私はほとんど料理をしないので食や料理に関する本を読んでいると何かこう耳戸島的と言いますか通信空手のロ帯みたいなあの自分で全然料理をやらないのにその知識だけは詳しいという、まあ、そういうところがちょっと嫌な感じがするんですけども。まあ、文化や歴史あるいはこの生活をする上でのセンスを学ぶみたいなあ観点から食に関する本を読むのはとても面白いことだなと思っています。まず初めにご紹介したいのは土井義春先生の本です栗林さんも土井先生の「11歳で良い」という提案、まあ、これ大変有名な本ですけども。についてて言及されてるんですがあの私は「おいしいものの周り」っていう本を押したいなと思っています、えー、こちらは土井先生が初めに出された本で2022年に放送が終了した「おかずのコッキング」というテレビ番組の放送テキストで連載されていた、えー、コラムをまとめたものですでここで書かれているコラムの内容っていうのはですね「おいしいものの周り」という、えー、タイトルにも表れている通り食事の周辺に関わるものについて語られるものになっています。例えば料理の道具とかですねあるいは、えー、料理そのものというよりも料理文化であるとか、えー、我々がその料理や食事をする時にどういう感覚でいるのか、まあ、それからまあ食材が今どういうふうういいいに扱われているのかというようなことが論じられています。一十一歳で良いという提案は日々の食卓に並ぶ料理に対する、まあ、ちゃんとしなくちゃいけないとご飯を作るのをちゃんと作らなくちゃいけないみたいな固定観念を、えー、固定観念の中でそのちゃんとっていう部分を突き崩した本とううこととがでできると思うんですねでちゃんとは、まあ、ちゃんとしなくちゃいけないんだけれども例えばそれはレストランでともされるような料理をある種の規範とするのではなくそうした商品化された料理ではない日常の料理をいい塩梅でやりなさいと、まあ、いい加減にっていうのをすごくそのポジティブな意味でいい加減にやったらいいんじゃないですかと、まあ、そういう、えー、適当にちゃんとしたて適当に、えー、ちゃんとしておいたらいいんですよとそういう風うに、えー、ゴールラインを変えるような本だと思います、えー、こういう物言いはですね美味しいものの周りでも、えー、なされていますただこの、えー、言ってることの源流をたどることもできると思うんですねでそれは何かというと土井先生の修行先の一つであった大阪の味吉町という料亭がありますでさらにそのオリジンである吉町という料亭があるんですけどもその吉町の創設者である雪定一ですでこの人は料理人で初めて文化功労賞を取った人なんですけどもいろいろ本も書いていますで中でも「吉町味話」というシリーズがありましてこれ私も何冊か読んでいるんですけどもとても面白い本ですその中でユキテイチという人はですね外食で食べる料理人が作る料理と家庭料理というものは違うんですよという話をしていますプロの料理とアマチュアの料理というものに線かっきりと線を引くで土井先生もですね晴れとけというような形で線の引き方をしますけども日常の料理と非日常の料理というものが別物であって日常の中で非日常である外食の料理を真似する必要はないのだというふうに言うんですね。でこれはやっぱりその本当に土井先生の言ってることと、まあ、同じことを言ってるわけです。でなのでその土井先生が言ってるっていうことは今この新聞とかに取り上げられているとき女性の社会進出が進んだりとか各家族が進む中でその家事に時間が割けなくなっていることから一汁一菜でいいっていうことが提案されているものではなくてですね実は日本の料理文化の伝統に沿ったものであるというふうにも言えるその辺が面白いんじゃないかなと思いますでこの「おいしいものの周り」という本の話に戻るとここで一番面白いなと思っている部分は炊きたてご飯に関すする記述ですご飯に関してはやっぱり炊きたてをみんな食べたがると思うんですけどもこれ,自体を疑これ自体もこう疑ってかかるというかそういう価値観の転換を促すようなコラムになっていますこのコラム自体はですねご飯を入れるおひつに関するものの一部なんですけどもその中で土井先生はそろそろご飯は温かければいいという思い込みはやめてよいのではないかと思っていると書いています。普段大部分の家庭でご飯を炊く時に電子ジャーを使っていると思うんですけどもその電子ジャーでは適切に水分が管理されないのでお米が過剰に蒸されてしまうと。これによって実はそのお米ご飯の風味であるとか味が損なわれてしまっていると、えー、それに対しておひつに、えー、ご飯を炊いたものを移すことで、えー、おひつの木がですね過剰な水分を吸い取ってくれて、まあ、いい状態がた保たれるんだと、えー、ただそこではどんどんご飯が冷めていってしまうわけですねでしかしそれは本来自然なことで、えー、なんだとだからご飯が常に炊きたてのように保温されているっていうのはこれはとても不自然なことなんだという、えー、そういったある種の文明批判にもなっているように思いますでそもそもこの冷たいご飯がまずいものであるご飯を温かくなくちゃいけないっていうのが一種の神話なのだと、えー、土井先生はかっぱされているわけですねでこれもまたその気づきを与えてくれるものなんですが、えー、ここでまたその別な本につなげて考えているとえー、この「冷たいご飯でもいいじゃないか」という提案っていうのはこの下沢勘という昔の作家の人が書いた「味覚極楽」という,こういろんな人にいろんな文化人とか、まあ、偉い人とかに、えー、ご飯とか食事に関していろいろ、えー、こだわりみたいなものを。ヒアリングしていくような本になってるんですがこの「味覚極楽」という本の中で増上寺というお寺の,のかなり偉いお坊さんでいる道重信教さんというお坊さんがその本の中に出てきますでそのお坊さんの話とつながっていきますこれは昭和29年今調べた頃1954年で70年くらい前に書かれたものなんですけどもそこで道重和尚は、えー、冷たいご飯こそ本物の味なのだと、えー、炊きたてのご飯では味がわからないっていうふうに言ってるんですねでこれはそのお坊さんだから精進的な精神でこういうことを言ってるかもしれないんですけども、えー、炊きたて神話っていうのはまたこの70年ぐらい前に存在したこう感覚へバックトゥーベーシックスみたいな感じで戻っていくようなものなのかもしれないなというふうに読むとまた面白いなっていますえー、本日はもう一冊紹介したいなと思うんですけども2冊目は辻静夫と,という人は有名な調理師専門学校のファウンダーですね戦後日本で本物のフランス料理を広めた教育者でもありますでこの人はもともと料理人の家に生まれたとかじゃなくてですね早稲田の仏文を出て新聞記者をやってましたでそれがたまたまそのよ、えー、向こう入りしたのがですね割烹料理を主婦や嫁入り前の女性に教える調理学校を営んでる家だったんですねであのー、まあなんか素人に、えー、のこのレジャーみたいな感じに近いものとして教えてあの学校で料理を教えてたんですけども、まあ、そこからやっぱりもっと本物の料理人を育てる学校を作らなくちゃいけないんじゃないかというふうにう目覚めて自分で料理学校を立ち上げてるんですねで土井先生を日常側の料理の人だとするならばもう完全に辻静雄っていうのは非日常の料理の人だと思います。世界中からフランス料理の文献を集めたりえヨーロッパに渡ってあちこちの有名レストランを食べ歩いたりしてですね、えー、とにかく本物にこだわった人だったんだということが分かるんですが、あのー、食べ過ぎがたたって、えー、60歳で亡くなっています「フランス料理の手帳」という本は辻静雄の本物志向が凝縮された一冊だと思いますえテーーブルマナーやワインと料理の組さまざまなこの料理に関するフランス料理に関する事柄について本物はこういうものなんだといささか膝すぎるとも言える文体で書かれていて今読んでも渋い出るんですけどもこの本が刊行されたのは1973年のことなんですねちょうど50年前なんですがこの洗練された本物の感覚っていうのは今なお古びてないですし逆にその50年前にこ,のこういうものを書いてどれだけ理解されたのかっていうのは全然わからない、全然かあの理解されなかったんじゃないかなというふうにもう、えー、推察されます例えばですねワイングラスについて書かれた文章があるんですけれども、これを読み上げてみたいと思います。ワイングラスについて一言ワイングラスで私がいつも使っているのはサンルイとバカラいずれもフランスが世界に誇る名器だがこれの本当の良さを楽しめるようになったのは私にとってもつい最近のことであるシャンデリアの光を心持ち暗くしキャンドルをつけワインを注ぐとお客様の前にあるワイングラスは渋い光沢を抑えたような感じでしかもなおさんと輝くグラスの方からその存在を主張するような輝きにならないのが特徴でそれでこそ世界の一流品といわれるに足るものと言えるのかもしれないもちろんこのグラスが置かれる食卓にはウェッジウッドかリモージュのアビラン欲を言えばセーブルの食器が並んでいなければならないし食材はマッピンウェップナイフとフォークはナポレオン3世のお気に入りだったというパリのマドレーヌ寺院前のクリストオフルで作らせたモデルはマルメゾンかマルリーで統一したいところであると、まあ、こんな具合ですこの固有名詞の乱立にもう花持ちならない思いをした人も多かったと思うんですけどもこの花持ちならなさにはこのほぼ同時代に出ている伊丹十三のヨーロッパ退屈日記にもも通ずるるのがあるんじゃなないいかなと思いますただこの、うん、花持ちならないんですけども書かれていることはすごくオーソドックスというか、うん、ヨーロッパの一流の感覚本物の感覚が書かれているわけですね、まあ、そうであるからこの今も古びてないずっとこの通じているセンスについてセンスがこの中にあるんだなと。本物は古びないっていうのをこの本が教えてくれるというわけですはい、えー、本日は書庫に関する本についてお話ししました他にもいろいろこのロサン人の本とかも、えー、取り上げようかと思ったんですけども、えー、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います、えー、また聞いてください